0: Willkommen zum Pader Podcast, Podcast, zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Marco. Schönen guten Abend. Der Andreas. Guten Abend. Und der Kevin. Hallo. Tja, wir haben uns den Luxus gegönnt, uns mal eine Woche Pause zu ja, gönnen und nichts zu podcasten, was hoffentlich uns alle verzeihen, weil wir jetzt sogar noch mal einen Tag später aufnehmen als sonst, aber... Ostern, Osterferien, englische Woche, irgendwie alles nicht so einfach. Und das bringt mich doch zum ersten Thema. Marco, wie hast du denn Ostern verbracht? Hast du irgendwas Spannendes erlebt? Hast du, keine Ahnung, ähm, Eier angemalt oder gegessen? (lacht) Isst isst du (lacht) traditionell Kaninchen zu Ostern? Marco, erzähl mal.
1: Äh, Ostern, ja, wie immer, schön mit Kindern, ähm sehr traditionell mit Eiern nicht anmalen, aber mit Eiern suchen und äh, ja mit im Trautenkreis der Familie wie jedes Jahr äh, nichts Besonderes gewesen, was auch vielleicht daran lag, dass ich gerade aus dem Skiurlaub gekommen bin ähm, und dementsprechend das Osterfest halb noch im Urlaub verbracht habe.
0: Tja Mensch, das klingt doch gut. Wie war es denn auf der Piste?
1: Oh, unwahrscheinlich gut, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass... Äh, Jetzt zum Oster noch so viel Schnee liegt und äh, wir hatten noch extrem viel Neuschnee und äh, es gibt auch den ein oder anderen paracast aufkleber
2: jetzt in diesem Skigebiet. Wer den ja, eingeklebt hat? Ja, komisch. Markus Kinder. <lacht> nein, also natürlich welche Fans, äh, die den vorher schon dort gesehen haben. Marco hatte ja nur da gesehen.
1: Ja, unter anderem habe ich einen gesehen in einer Gondel, äh, nein, in, in einem Sessellift mit so einem Überdach. Vielleicht kennt ihr das? Fährt von euch einer Ski?
0: Nee. Ah,
1: okay. Und äh, als wir das Ding zugemacht haben, weil es so geschneit hat, war vor meiner Nase ein St. Pauli-Aufkleber <lacht> und direkt daneben war dann auf einmal ein bader aufkleber
0: Immerhin daneben, das ist ja fast schon ähm, diplomatisch. Du willst es dir jetzt mit den künftigen Gegnern aus der zweiten Liga noch nicht verscherzen, oder?
1: Ja, ich habe den da ja nicht hingeklebt. Ich hätte den natürlich drüber geklebt.
0: Ach, selbstverständlich. Übrigens, hier in der Straße kleben Hertha BSC-Aufkleber. Zwei Stück sogar. Ich weiß gar nicht, warum. Doch, ich, ich äh, ohne zu viel zu verraten, aber Kevin, in deiner Straße habe ich auch schon irgendwo mal wirkliche Hertha-Fans gesehen. Ich habe da ja in der Nähe auch mal gewohnt und da scheint es echt welche zu geben.
2: Mhm. Auf jeden Fall fand ich das sehr kurios. Tja. Also ich meine, ich habe ja auch schon mal jemanden vor dem Balkon mit einem Bielefeld-Trikot langlatschen sehen, was ich ja. mitunter sehr mutig fand. Aber <lacht> und eine Bierflasche geworfen. <lacht> <lacht> das macht der ja nicht äh, nochmal. Weiter... Führend äußere ich mich
0: nicht zu der Szenerie. <lacht> Sehr schön.
2: Aber die Hertha-Fans, die pendeln
0: dann bestimmt immer am Wochenende nach Berlin. Ich von Paderborn nach Berlin kommt man, glaube ich, so halb vernünftig. Also es gibt schlimmere Zuganbindungen, die, wurden, die ich aus persönlicher Erfahrung sagen kann. wurden zuerst zu Liga-Zeiten hier vergessen. Genau, ja, vielleicht macht das. Wer weiß. Und das Heimspiel gegen Hertha haben wir
1: gewonnen. 3-1, glaube ich, ne? Boah,
0: ist schon lange her. Ich weiß, das Auswärtsspiel haben wir, <lacht> glaube ich, 0-2 verloren.
1: Ja, das weiß ich auch, ja
0: genau, aber das Heimspiel, deswegen sage ich extra das Heimspiel. Aber aber gut, da da sieht man, Marco, ich bin ja derjenige, der sich lieber die Niederlagen merkt und immer das Schlechte sieht, da kommen wir vielleicht auch im Verlauf der Sendung hinzu, denn wir müssen Hm. drei Spiele besprechen und zwar das Auswärtsspiel gegen Werder Bremen 2, das Auswärtsspiel in Meppen und das Auswärtsspiel in Aalen und ähm, da das echt eine ganze Menge Auswärtsspiele sind würde ich erstmal übergreifend anfangen. Wir hatten ja diese englische Woche außerplanmäßig, haben da sieben Punkte geholt, sieben zu null Tore geschossen und wenn ich jetzt Marco dich fragen würde, bist du damit zufrieden, würdest du ja sagen oder würdest du sagen, eigentlich wollte ich die neun Punkte und bin fast schon enttäuscht, dass es nicht komplett geklappt hat?
1: Naja, neun Punkte wäre natürlich das absolute Optimum, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man neun Punkte aus so einer englischen Woche, die ja echt schwer war, muss man sagen, ähm, holt, ist relativ gering und dementsprechend bin ich voll zufrieden mit den sieben Punkten. Also ich habe da eigentlich nichts zu meckern.
0: Punktemäßig zumindest, waren ein paar Sachen kann man vielleicht ähm, kritisieren. Kevin, hast du dir denn ähm, weniger Punkte vorher erwartet? Also hättest du in all deinen optimistischen Äußerungen immer, hättest du wirklich gedacht, dass wir sieben Punkte holen aus diesen drei Spielen? Ich meine, ich habe ja sieben Punkte gesagt. Ja, der Optimist hat dir in dir sieben Kass. Punkte gesagt.
2: Naja, der Optimist hätte neun gesagt bei den Gegnern. So. Also, das, äh, nein, ich bin erst, ich bin durchaus zufrieden. Vor allem äh, hat man sich innerhalb der englischen Woche, was das Spielerische anbelangt, auch dann wieder gesteigert. Äh, da weiß nicht, im Detail gehen wir gleich noch drauf ein. Deswegen, also von Bremen über Meppen äh, bis nach Aalen waren das dann doch schon Unterschiede im, im Auftreten der Mannschaft. Äh, gerade wieder hin zum Ende der englischen Woche, kurioserweise. Also ich bin damit sehr zufrieden, zumal halt die Konkurrenz jetzt auch Federn gelassen hat und äh, alle mal wieder gesehen haben,
0: ja, dass es halt auch im Fußballgeschäft auf anderen Plätzen manchmal nicht so gut läuft. <lacht> Ja stimmt, sonst hat man immer das Gefühl, dass es bei einem selbst schlecht läuft oder man redet sich das gerne ein, außer vielleicht die Bayern, aber es gibt tatsächlich auch andere, die auch hin und wieder Probleme haben. Ja. Okay, mit Andi- Manch, äh, manche
2: der Konkurrenten verzichten ja jetzt schon freiwillig auf den Landespokal.
0: <lacht> Wer denn? Schöne
2: Kevin. Grüße an Gunnar äh, vom Stehblock,
0: äh, ich <lacht> weiß, gar nicht,
2: weiß gar nicht mehr von welchem Verein er Fan ist. Aber er wird schon wissen, welcher Verein das ist und welcher heute im Landespokal ausgeschieden ist. Gegen den St- TSV Steinbach. Ja, das muss man auch erstmal hinkriegen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die Goldene Palme geht nach Wiesbaden. Oh, jetzt es auf
0: der Man darf aber nicht vergessen, dass am Steinbach ein Regionalligist ist. Die sind gar nicht so schlecht. Das ist doch völlig. Oh, das, das ist wusste jetzt, eine Riesenentschuldigung.
2: Das wusste jetzt niemand. Jetzt hast du das hier wieder völlig abgewertet. Alle dachten
0: bisher, jetzt ist gerade höchstens Landesligist. Weil ich meine, wer kennt den TSV Steinbach schon? Wenn man öfters den ähm, Stehblock-Podcast hört, den niemals Erste Liga-Podcast, dann hat man schon öfters Steinbach gehört. Weil ich glaube, die haben in den letzten Jahren im Hessenpokal öfters gegen die Steinbacher, sagt man wahrscheinlich, ähm, gespielt.
2: Ja. Also ein Derby auch noch. Ein Derby. Dann Wurde ich jetzt entlarvt, dass ich den
0: Podcast nicht sehr oft höre. Immer wieder. Ähm, also ich habe letztens, wurde sogar bei uns geredet. Also ähm, man könnte mal in die aktuelle Folge hineinhören. Die f- probiere ich noch zu verlinken. Ähm, hört mal in den Podcast hinein, denn wir werden erwähnt. Und ja, auch es gibt auch wahrscheinlich... Der SCP oder wir? Kommt der Podcast Und ähm, oh. der wurde positiv lobend ja. an gewissen Ecken und Enden, glaube ich, erwähnt. Dann möchte ich doch
2: den Podcast des, zum SVW in Wiesbaden hiermit herzlichst empfehlen. Immer wieder toll, da reinzuhören. Ich höre jedes Mal zu und der TSV Steinbach war auch schon öfter Thema da.
0: Deswegen kann man mal gegen ausscheiden. Von einem genau. SVW zum anderen SVW würde ich jetzt mal die Brücke oh. hier probieren. Ähm, oh, 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 oh,
1: oh, oh, der war, der war gut.
0: Der ja. war gut. Und ich wollte noch sagen, dass der Podcast niemals erste Liga heißt. Aber egal. <lacht> Trifft ja auch auf ähm, Werder Bremen 2 zu. Auch die werden niemals in der ersten Liga spielen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich finde, das fluppt hier bisher, ne? Also, das ist schon... Ich bin auch. Also, diese Woche Podcast-Pause hat uns, glaube ich, gut getan. Vielleicht sollten wir öfters mal Pausen machen. Ja, ja mal gucken. Jetzt kommen wir mal in Andreas hinein. Andreas, ähm, ja. Wer, Werder Bremen, wir haben... Ich muss gestehen, ich habe das Spiel ja nicht gesehen. Deswegen kann ich hier völlig befreit ähm, aufspielen und ähm, Fragen stellen. Ich habe nur mitbekommen, dass die erste Halbzeit echt schwach war. Und jetzt frage ich dich, wie schwach war sie denn wirklich?
3: Es ist sehr mutig, dass du mich fragst, wo ich ein so unfassbar (lacht) schlechtes Gedächtnis habe. Ähm, Ich habe mir aber die Zusammenfassung wieder äh, gerade angeguckt. Und ähm, ja, also die erste Halbzeit war, ich sag mal, ähnlich wie gegen allen. ähm, Bloß, dass wir in Bremen keine Geschenke bekommen haben. Und ähm, ja, so, so haben wir uns die erste Hälfte da mit 0-0 so durchgequält. Bremen mit den guten Chancen tatsächlich, wo man da auch gesagt hat, so, oh Leute, jetzt wird es aber irgendwie eng. Warum lassen die Bremer denn so viel spielen? Aber zweite Hälfte, man hat sofort gesehen, das war nur reine Taktik. <lacht> und Absolut. Ähm, hm? Absolut. Ja, und in der zweiten Hälfte, ja, dann haben wir da mit zwei Buden, mit Jimmy, der in der zweiten Hälfte richtig aufgedreht hat. Ähm, weil die, die Spiele, die ganzen drei Auswärtsspiele, da finde ich, da ist jedes Mal ein Spieler des Spiels wirklich dabei. Das war in Bremen definitiv Jimmy. Der, da weiß ich noch, dass, dass Kevin sich da unfassbar gefreut hat, wie der aufgedreht hat in der zweiten Hälfte. <lacht> und
2: ähm, Der Kommentator auch.
3: Ja, ja, <lacht> ja oh, der hätte den allerliebsten geknuddelt den ganzen Tag. Ja. So begeistert war der von dem.
2: Auch beim Spiel Mappen, was er ja wieder kommentiert hat.
3: Ja, Ach, herrlich. Äh, ja, auf jeden Fall, wir haben es mit, mit 2-0 dann gedreht in der zweiten Hälfte, also was heißt gedreht, aber ähm, für uns entschieden. Am Ende, denke ich mal, auch nicht ganz unverdient, wobei es halt einfach ein, ein, ein Arbeitssieg war, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: So habe ich es auch quasi wahrgenommen, auch ähm, gerade den überragenden Jimmy und ich würde also fast schon sagen, Marco, der einzige Skandal ist eigentlich, dass Jimmy nicht in der dfb 11 des Tages war, oder? Ach, Ach, das, richtig, yo. Das,
1: das definitiv, Das äh, da hat man irgendwas äh, verpasst, glaube ich, äh, mal wieder, ähm, ja, hat mich auch irritiert, wobei, ähm, beim Kicker was, ja was man, auch, ja, eigentlich überall, auch hier bei äh, Liga 3 Online war auch nicht mit drin, ne, Frechheit.
2: Ja, also jetzt mal ernsthaft. Eigentlich ja, das ist das eigentlich ist ja schon fast rassistisch. Und die gucken die Spiele ja, ne? <lacht> wer? Liga 3, 3 online. Die gucken da? sie ja tatsächlich. Wer weiß, wer weiß? Ach so,
1: nein, <lacht> keine Ahnung. Nein, aber was man für so ein Bremen-Spiel noch hinzufügen muss, ist, dass man hat ja angeblich, hörte man ja, dass wohl in der Halbzeitpause es etwas lauter geworden ist in der Paderborner Kabine hat man irgendwie äh, aus Bremer Kreisen gehört und dass da scheinbar aufgrund der Lautstärke und der Inhalt, der dort ver- vermittelt worden ist, äh, dann auch ein deutliches Umdenken in der Mannschaft hervorgerufen hat in Halbzeit 2.
2: Ja, es hat ja Markus Krosch in der Halbzeit auch bei Telekom gesagt, ne? dass das wohl mit Abstand eine der schlechtesten Halbzeiten in dieser Saison war. Ähm, und das sagt er ja nun wirklich nicht oft so deutlich. Ne? Mhm. Der war ja richtig naja, angefressen, weiß ich nicht, aber er war schon schwer enttäuscht. Ähm, war ich auch, weil das war wirklich nichts in der ersten Halbzeit dort. Da hatte man so das Gefühl, das mag ja auch an Platz äh, Platz 11, richtig? Ja, hm. Platz 11 äh, liegen, dass das halt so in einer irgendeiner Vorbereitung das erste Testspiel war. So, ja. also, so wirklich das erste nach dem Sommerurlaub. Ne? So, ach ja, ach, ganz nett, hier so ein paar Leute gucken zu... Ähm, Und so wird der Mannschaft sicherlich nicht gerecht, sind ja trotzdem gelaufen. Aber die Offensive war erschreckend schwach im Vergleich zu anderen Spielen. Also vor allem für Paderborner Ansprüche. Das ist so, ja. Und Bremen hat es natürlich auch gut gemacht für ihre Möglichkeiten. Die jungen Spieler waren natürlich top motiviert, angeführt von ihrem Häuptling Kruska.
1: Nee, war er nicht. Der war doch gar nicht ähm, Dingsbums. Der ist doch nicht mehr ähm, Kapitän der ist die ja, wieder wiedergekommen,
2: oder? Vom Alter her, meinte ich. Naja, gut. Ja, vom
1: Alter her, klar. <lacht>
2: Stadionsältester. <das> <lacht> Nein, und dann zweite Halbzeit, ganz anderes Gesicht. Trotzdem kann man auch ein bisschen von Glück reden, dass man zur Halbzeit nicht zurückliegt. Die hatten ein, zwei Dinger, wo der Stürmer, ich habe mir jetzt leider vergessen, den Namen von denen, das Ding freistehend vorm Tor halt rechts nebenstor schießt. Also da hätte es auch klingeln können und dann wird es halt echt schwer. Wobei Bremen, glaube ich, in der zweiten Halbzeit dann einfach auch die Körner gefehlt
0: haben. Mhm. Aber, ne? Ja klar, ich meine, man muss ja auch so sehen, wir spielen dagegen einen ja, Absteiger inzwischen. Mhm. Und ähm, positiv ist halt, dass Baumgart das anscheinend schafft, in der Halbzeit auch die Spieler so zu erreichen, dass die dann, sagen wir mal, ihr wahres Gesicht zeigen und wirklich nochmal Potenzial abrufen, was... Ähm, ja, was sie dann haben. Also, gibt Trainer, die schaffen das vielleicht nicht, irgendwie genau. so, so eine Ansprache zu halten, dass da wirklich nochmal so ein Switch irgendwie passiert und man sich irgendwie diesen Sieg erarbeitet. Und ich glaube, das ist das, was man neben den Punkten mitnehmen sollte, dass quasi, was man schon öfters gezeigt hat, auch gegen Rostock, dass quasi Paderborn in der zweiten Halbzeit, ja, manchmal ein ganz, ganz anderes Gesicht zeigen kann als noch in der ersten Halbzeit und ähm, plötzlich, ja, dann doch die Tore macht und als Sieger vom Platz geht und den Gegner dann doch, ja, seine Grenzen aufzeigt. Ja. Gut, wollen wir noch lieber zu Bremen sagen oder wollen wir zum Mappen übergehen? So, wir
2: können gerne zum Mappen übergehen, weil es da ja dann ein Element gibt, was beide Spiele verbindet.
0: Und zwar ein 0 zu 0, ein, ein 0 bei den gegnerischen Anzahl der Tore oder was ist das verbindende Element, Kevin? Für mich, ja gut, das ist natürlich hat sich durch alle
2: Spiele gezogen, für mich aber auch da die Offensive nicht im Spiel. Ähm, in beiden Spielen sah. Äh, der gute Herr Tietz, sehr blass aus, hat aber auch wirklich enorm wenig Bälle bekommen. Ähm, möchte ihm gar nicht abreden, dass er sich bewegt und auch in, nach hinten bewegt. Aber der war sowohl in Bremen als auch ähm, in, in Meppen, äh, naja, unsichtbar klingt immer hart. Ähm, wenn er es hören würde, würde er es wahrscheinlich bestätigen, weil er wirklich sehr wenig Aktionen hatte und ja. ab, abgefallen ist. Ähm, hatte mich aber auch gewundert, dass er da gespielt hat, weil man da gegen diese doch großgewachsene Meppner-Elf vielleicht mit noch einem kleinen hätte agieren können oder halt im Mittelfeld noch den Iboa auf die Außenbahn drängen und der die dann halt über die Zange ein bisschen mehr Druck bringen. Ne? Hat denn jemand ja von gut. euch
0: mitbekommen, warum Michel nicht gespielt hat? War das so eine Sache, wir schonen ihn erstmal oder ähm, war das wirklich so ähm, also, ein taktisches Element?
2: Ich glaube, dass das Taktik ist ähm, von Steffen Baumgart. Ähm, allgemein wechselt er im Moment ein bisschen öfter hin und her. Kann auch schon sein, ne, weil die Saison so weit fortgeschritten ist und er dann halt echt guckt, äh, ähm, wo er eins, wenn Michel noch, ja, noch eher brauchen kann. Wobei, klar, kannst du den Met mal auch brauchen. Aber das wird Taktik gewesen sein. Das ist, äh, hat er ja auch gesagt mit Herzenbruch und Collins. Ne, da hat er ja auf der PK vor Bremen auch gesagt, ja, ich sehe im Moment halt den Jamilo in diesen Spielen wie in Bremen oder dann halt jetzt auch in Aalen im Vorteil, weil es schnell gehen muss auswärts im Konter. Und äh, bei Meppen weiß ich nicht, wie er so Herze da reingebracht hat. Vielleicht einfach, weil Collins nicht gewohnt ist, dann drei Spiele in einer Woche zu machen oder da war ein Gegenspieler, der dann eher auf Herze gepasst hat.
1: Hm. Naja, gut, bei Herze... Was ja Sinn macht gegen Meppen, ist, dass Herze mitspielt, weil Meppen ja bekanntlich sehr kampfstark ist und vor allen Dingen genau, auch heimkampfstark ist. Ich glaube, das war ja auch, hat er sogar selber gesagt, Herr Baumgart, dass das eine Stärke ist von Herze, wobei Collins halt eher auf den Außen ein bisschen schneller unterwegs ist und das Spiel nach vorne schnell machen kann.
2: Ja, stimmt, du genau. hast du recht, ja. Das wird sogar der Grund gewesen sein, ja.
0: So, ich würde ähm, gerne, was wir ganz vergessen haben, zum, also meinen Auswärtsbericht abgeben, weil ich ja auswärts mit dabei war. <lacht> allerdings, Was? Allerdings, du ähm, kannst ich, dich an was erinnern. Ich habe hm. ein bisschen Angst tatsächlich, wenn ihr mir welche, irgendwelche Fragen stellt, weil ich vielleicht doch aufgrund der Urlaubssituation, die ich hatte, müsste ähm, das ein oder andere alkoholische Getränk auf dem Hinweg ähm, getrunken habe. Und ähm, ich tatsächlich auch... Ähm, also ich sage jetzt nicht, dass ich das Spiel nicht gesehen habe, aber ich sage schon, dass ja ich nur noch weiß, dass es also auf jeden Fall weiß, dass es wieder sehr, sehr ungemütlich war vom Wetter her, weil man auch als Gästefan keine überdachte Tribüne hat und man auch sehr, sehr ja, große Stufen hat, auf denen man steht. Es gibt zwar so normale Treppenaufgänge, aber dann gibt es sehr, ja, sehr große und lange Stufen, auf denen man, ja wie ich fand, recht viel... Platz, ungewöhnlich viel Platz hat, aber. Naja, als Mettener Bauer ist man halt etwas größer gebaut. Kann sein, kann sein. Also um, Hühn, kleine so <lacht> Riesen. Positiv auf jeden Fall, dass man direkt vor dem Gästeingang parken konnte und ähm, es war zwar ein bisschen matschig, aber man kam da recht gut und schnell wieder weg. War das denn wie Lotte im Bauernhof? Oder? Nee, nee, das war schon ähm, Teil von so dem Stadion umgebenden Gelände. Das war schon, <lacht> es, es, geht, es geht auf jeden Fall schlimmer. Also ich fand Meppen an sich, ich, ich mag es ja immer so ein bisschen alt, abgeranzt. Das war schon alles ganz okay und gut. Aber ja, ich bin jetzt auch nicht traurig, wenn wir nächste Saison gar nicht nochmal hinfahren müssen. Hm. Ja. Ganz Meppen steigt ab. <lacht> Nee, vielleicht, ähm, <lacht> ja, ich, ich, ich hatte ja mich auf ähm, meine Sicht des Spiels, war ja so ein bisschen, ich hatte so die, den den Pessimisten ausgepackt und auch ähm, sehr, sehr was? recht negativ getwittert.
2: Da hast du dich aber falsch jetzt erinnert, also musst du nochmal, es liegt wahrscheinlich am Alkoholkonsum, ja. du warst ja nee, der, der äußerst positiv war.
0: <lacht> also ich kann euch sagen, was mein Problem war. Mein Problem war halt wirklich nicht unbedingt das Paderborner-Spiel, weil, wie gesagt, so, so so aufnahmefähig war ich vielleicht auch gar nicht. Also ähm, Sondern eher, dass schon wieder Wiesbaden gewonnen hat und äh, das, und alle möglichen um dich herum die ganze Zeit gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und dann hat ja Andreas, ähm, Gott sei Dank, irgendwann mal zwischendurch, äh, ein, zwei Tage später geschrieben, dass... Paderborn in der Rückrunde tabelle auf Platz 3 ist. Also dass es eigentlich nicht daran liegt, dass wir gerade Mittelmaß sind, sondern dass einfach Karlsruhe und Wiesbaden enorm gut spielen. Also die haben ja gerade einen, teilweise einen Lauf gehabt, das ist ja nicht normal. Also das ist ja tatsächlich, was Wiesbaden für eine Siegesserie hatte mit einer Anzahl von Togen, die auch fantastisch ist. Das, das hat mich, glaube ich, an dem Tag so ein bisschen frustriert, weil ich dachte, du spielst das schon so gut, holst so viele Punkte und am Ende reicht es nicht, weil dann irgendeine Mannschaft plötzlich entdeckt, dass sie irgendwelche Rekorde brechen möchte, weil Karlsruhe jetzt ja auch den, den eigenen Rekord ähm, zerstört hat mit den meisten ungeschlagenen Spielen am Stück. Also das sind alles so Sachen, die da irgendwie an dem Abend für mich so ein bisschen zusammenkamen, wo ich dann dachte, scheiße jetzt, egal, wir, wir spielen schon so geil und am Ende reicht es dann doch nicht. Zum Glück habe ich dann ja, mich am nächsten Tag ein bisschen beruhigt und gedacht, ja okay, wir sind ja immer noch Erster, wir haben immer noch einen Vorsprung, aber Ihr wisst ja, wie pessimistisch ich gerne bin und dann quasi sehe, dass die nächsten Spiele weiter alle gewinnen und wir nur noch verlieren und wir dann plötzlich nicht mehr aufsteigen. Aber Vor allem, weil wir so viel verloren haben in letzter ja, Zeit. Genau, das ist, das ist halt diese subjektive Verzerrung. Also ich weiß auch nicht, wie ich das manchmal hinbekomme, aber ähm, ich bin... Ja, ja, das
2: ist immer dann, wenn du nicht trinkst.
0: Nee, das ist auch vielleicht, weil mir die äh, äh, Paradakars Therapiestunde gefehlt hat, weil ihr sorgt ja dafür, dass ich jede Woche neuen Optimismus aufbauen muss also nicht möchte, sondern ich muss, weil ihr mich dazu zwingt, mhm. aber ja. das hat äh, in der Woche wahrscheinlich dann auch gefehlt und deswegen war ich dann doch etwas angefressen, obwohl wir eigentlich, ja, auch in der Zusammenfassung habe ich nochmal gesehen, wir hatten ja echt auch richtig gute Chancen und der Torwart war halt auch einfach überragend bei den Mappen dann teilweise.
1: Ja, und so Morske war bester Mann am Platz. Ja. Also neben ja. Granatowski, ne? <lacht> mein Lieblingsspieler aus Liga 3.
0: Also Ein des <lacht> Namens, oder?
1: Ja, natürlich. Weswegen sonst? <lacht> Also, nee, Domaschke war
2: echt, war echt super, hat echt gut gehalten, muss man schon sagen. Also ja, und ich finde, Mettmann hat auch stark gespielt. Ne? Also die waren, du hast echt gemerkt, ja. wie motiviert die waren. Ne? Die waren ja richtig heiß. Das also ja. war ja dann nicht nur Granatowski, der in der Tat da auch richtig Tempo gebracht hat, sondern auch der Kollege, mir Ko, der, Co., der auf der anderen Seite da der Schnelle. <lacht> die hatten ja zwei. Ähm, Kleinsorge? Genau. Agiert? Nee, nee, Kleinsorge. Kleinsorge, Agiert habe ich, ja. hab ich nicht gesehen in dem Spiel. Ähm, aber die beiden äh, kurzen halt, in Anführungszeichen, oder Kraftpakete, wie der Kommentator sie genannt hat, ähm, <lacht> die waren enorm, ne, was die da für Alarm äh, für Alarm gesorgt haben. Ähm, ja, das war schon das Spiel, hat es in sich. Ich kann dann äh, natürlich verstehen, wenn man da in der Kälte steht, so einen ähnlichen Anfall, aber nie so wie du, äh, hatte ich ja dann nach Münster, äh, wo ich dann erstmal dachte, ach, scheiße, macht keinen Spaß. <lacht> Dafür fahre ich hier nicht hin. Aber <lacht> Andreas hat ja dann wirklich tatsächlich diese Tabelle ausgekramt und äh, ja, sich somit jetzt auch noch eine Berufung als persönlicher äh, Psychodoktor für Stefan äh, qualifiziert. Aber Kevin, ja, es, es,
3: es, ja, es war ja nicht nur Stefan, der, der so sich so drauf war, es war ja überall in den sozialen Medien die Leute. Uh, ich die sind weiß alle abgegangen, als wären wir abgestiegen. Deswegen also war ich auch als ganz
2: als froh, dass ich mit meinem Tweet so eine Zustimmung diesbezüglich bekommen habe, weil ich ich dachte, jetzt geht hier das Land gerade unter, also so. so das konnte man ja so interpretieren. Ich weiß natürlich, dass das Emotionen sind und dass viele sich dann einfach in dem Moment aufregen und sich wahrscheinlich anders nicht zu, zu helfen wissen, aber das fand ich in dem Fall enorm. Also das war ja wirklich nicht so Platz eins und auch nicht sieben Spiele oder sechs Spiele nicht verloren in Folge, das, sondern es, man hätte denken können, man wäre wie Werder Bremen auf Platz 20.
3: Ja, oder, oder man wäre abgerutscht irgendwie wie Fortuna Köln oder sowas mit, mit riesigem Abstand auf Male zur Spitze, dass wir jetzt neun Punkte Abstand hätten oder so. Da ging ja, da, da war ja Land unter und man hätte ja wirklich meinen können, es wäre dann ein blutleerer Auftritt der Mannschaft gewesen und da, das war es ja wirklich gar nicht. Weil Kevin, du hast das ja vorhin schon so schön gesagt, die haben halt einfach gefeitet bis ums Letzte und die haben ja wirklich alles da reingeschmissen, was sie hatten. Ja. Und, ähm, ja, da hat es halt nicht zugereicht, so dass wir Tore schießen konnten. Das ist traurig, also was heißt traurig? Es also, ist schade, aber so ist es ja nun mal.
0: Andreas, Und da kommen da- ja zwei Fragen auf bei dem, was du gerade gesagt hast. Die erste, warum hängen sich die Mannschaften bei uns gefühlt mehr rein als zum Beispiel gegen Wiesbaden? Hast du dafür irgendeine Erklärung? Ist es nur, weil wir Tabellenführer sind? Ja, natürlich. Wir sind
3: wir, sind der, wir sind der, die Mannschaft der Hinrunde schlechthin. Wir haben uns nun mal in die Köpfe der ganzen Vereine jetzt gespielt mit alter Verwalter, da kommt jetzt Paderborn, da kommt ein Wiesmann, ein Karlsruhe oder so, die kommen da ähm, von der von der Stimmungslage kommen die nicht an uns ran, weil wir vor allem auch immer noch Tabellenführer sind. Und wir haben nur mal äh, mit Wiesbaden leider, ja, aber wir haben die beste Offensive der Liga und für die ist es vor allem für Bremen oder sowas oder auch für Meppen. Gut, die stehen jetzt irgendwo im Tabellenmittelfeld auf Platz 11 oder sowas.
2: Mm-hmm. Naja, wir hatten ja, ja, wir hatten ja den, den Vorteil in der Hinrunde, wo wir sie alle überrannt haben. Wiesbaden hat den Vorteil in der Rückrunde gehabt, ähm, wo die Teams sich halt erstmal darauf einstellen mussten, dass sie auf einmal anders spielen und auch erfolgreicher spielen. Das hatten wir in der Hinrunde. Darauf haben sich die Teams eingestellt. Das hat die Teams natürlich auch grelle gemacht, sich gegen ja, zu profilieren. Ähm, wir, wir verpflichten ja auch gern mal Spieler von Teams, die wir gegen die wir gespielt haben. Naja. Äh, naja. Ja, also ich glaube, das ist so, wie Andreas das sagt, als Tabellenführer kommst du in den STP, kennt man auch Wiesbaden, kennt ja niemand. Und, ähm, hey, klar, ja, hallo, Gunnar. Ja. Ähm, und ja, heute habe ich es mit ihm, ne? Ja. Ähm, <lacht> heute ist so ein bisschen Gunnar-Bashing. Nein, das ist ja nur spaßig, aber ja. Wie gesagt, ich glaube, das ist halt ganz einfach damit zu begründen. Okay. Macht halt Bock gegen den SCP dann, äh, dem SCP in Ball zu Aber das stellen. ist quasi das, genau ja. das Gegending
0: vom, vom letzten Jahr, wo es Spaß gemacht hat, den, den Mega-Absteiger noch weiter runterzuschießen. Irgendwie haben die doch ja. immer Spaß gegen uns zu gewinnen.
1: Ja, letztes Jahr waren wir ja auch ein Aufbaugegner, aber ich meine, ja. Meppen hat ja auch in den Spielen davor gut gespielt. Es ne? ist ja nicht nur, dass die gegen uns aufgedreht haben, also... Ja. Die haben ja ähm, auch davor echt gute Spiele abgeliefert und hatten ja auch keine leichten Spiele, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Hab. Und ähm, zu Hause sind die eh total heimstark. Ne? Also weiß nicht, die trinken vorher einen Korn, alle und dann geht das ab da.
2: <lacht> das, das war das geil, ist wie der Kommentator <lacht> das beschrieben hat. Hast du das gesehen vorher? Nee. Ach nee, du warst ja ähm, Er hat dann so geschrieben, ja man geht hier auch viel lieber äh, abends ins Stadion, weil Samstagnachmittags ist hier immer leer, weil da sind alle noch auf ihren Äckern. Und hier ist ja, das den ja, Tranklosen. Ja, ja.
1: Das habe ich auch gehört. <lacht> ah, was super. ist denn
2: mit ihm jetzt los? <lacht> <lacht> ja, das ist hier so: Fußball guckt man hier nur abends. Deswegen wäre es, äh, ja, also fand ich sensationell. <lacht> den Kommentator irgendwie, weiß ich nicht, den kennt man ja noch von äh, früheren Zeiten, ne? Sport 1. Ähm. Aber also ich fand den großartig in beiden Spielen. Viele haben sich ja auch danach ein bisschen aufgeregt. Er hat es dann auch ein bisschen übertrieben. Aber ich fand den echt lustig und unterhaltsam, den Typen.
0: Meine zweite Frage, die ich vorhin noch hatte, ist bezüglich der Erwartungshaltung. Weil wir haben ja gerade besprochen, dass in den sozialen Medien die, ja, die, die, was sagen wir, die die Empfindungen etwas übergesprungen sind. Marco, wie sehr sind das die Spätfolgen von dem doch sehr, sehr offensiven Statement des Vorstands bei der Mitgliederversammlung, dass man eigentlich den Aufstieg für selbstverständlich annimmt?
1: Naja, ich glaube, dadurch, dass der, wie hat denn gesagt, der, der, wie heißt der nochmal? Dr. Christa. Der Herr Dr. Christa hat es ja sehr äh, ja, auf den Punkt gebracht. Und damit da gibt es ja natürlich Feuer frei für solche Sachen. Ne? Also es schreiben ja dann Leute, ja, es geht ja um den Verein und wenn wir nicht aufsteigen, dann ist der Verein hinüber und bla, den es ja eigentlich de facto gar nicht mehr gibt, diesen Verein. oder Den gibt es schon, aber der hat ja demnächst nichts mehr zu sagen im Profibereich. Ähm, aber prinzipiell hat man da schon einen Fass aufgemacht, was total überflüssig war und ja was halt viele Leute befeuert, die jetzt in diese Richtung auch ähm, naja negative Kommentare abgeben und irgendwie das schwerteste schwarz, was es irgendwie gibt an den Himmel malen. Also finde ich total überzogen und ich glaube, dass äh, sowohl die Mannschaft wie auch der Trainer und das Trainerteam gezeigt hat in den letzten, ja, in der Hinrunde und auch schon in der in der Rückrunde ähm, die letzten paar Spiele von, von der letzten Saison, dass man denen vertrauen kann und dass da was dass da was geht. Also
0: von daher finde ich total überzogen. Macht überhaupt keinen Sinn. Meinst du denn, man kriegt die Fans dann nochmal irgendwie eingefangen? Also muss der Trainer sich da irgendwie nochmal anders ähm, ja, auf, auf Pressekonferenzen positionieren oder müssen wir jetzt quasi damit leben, dass wenn es mal nicht läuft, dass das, dass das Publikum sofort ungeduldig werden wird?
2: Ja, darauf hat er ja geantwortet. Ne?
0: Bei der Pressekonferenz, Ich habe ihn nicht gesehen, Kevin, erzähl mal.
2: Letzte Woche, ja. Der Steffen Baumgart hat darauf geantwortet. haben sie ihn ja gefragt. Oder war es vor Bremen schon? Ähm, genau diesen Satz haben sie ihn ja gefragt, dass man auf der Haupttribüne manchmal den Eindruck haben könnte, dass man auf der Position von Werder Bremen stehen würde und was er dazu sagen würde, ob das die Mannschaft und er so mitbekommen würden. Ne? Hm. Und äh, da hatte er einen recht langen Monolog zugehalten hat sich sehr diplomatisch geäußert, dass das jeder das Recht habe, das so zu kommentieren, wie er das empfindet. Und dass sie sich das halt nicht annehmen. So, Das war also dieser übliche diplomatische Satz. Was ich aber interessant fand, daran war dann einfach, weil da ging es auch darum, dass man hintenrum immer den Aufbau spielt, anstatt den Ball mal weit nach vorne zu prügeln, also spricht Zingerle wo er dann ganz klar gesagt hat, dass das die Philosophie ist, die er vorgibt und dass da auch nichts anderes gespielt werden wird. Da können sich die äh, Zuschauer noch so auf den Kopf stellen. Er hat gesagt, das ist unsere Philosophie, wir wollen unsere Spieler ausbilden und nicht einfach nur ein Erfolg Feiern, sondern wir wollen die Spieler ja auch ausbilden, dann, damit wir wieder auch Spieler gewinnbringend verkaufen können und so weiter und so fort, ne, damit die was davon haben. Und er meinte das halt nicht, wenn man sein Konzept irgendwie auf einmal über den Haufen wirft, weil man jetzt zwei, zwei von drei Spielen nicht gewonnen hat, sondern nur in Anführungsstrichen unentschieden nur gespielt hat. Und das fand ich halt interessant daran, ne, dass, dass ihm das durchaus bewusst ist, dass die Kritik auch dahin geht, dass Leopold Zingerle quasi die Vorgabe hat, immer auf die nach außen weichenden Innenverteidiger den Ball abzulegen. Das, damit die dann über Robin Krause oder wen auch immer halt das Spiel aufbauen und
0: ihn, ihn da halt auch mit sehr in Schutz genommen hat. Ne? Und, okay, ähm, dann, dann, dann ähm, ich glaube, er's, okay ich habe das auch mitbekommen, weil das verständlich kommuniziert. Die Frage ist jetzt, Kevin, ähm, erreicht er damit die Leute, die, ähm, die pfeifen? Oder müssen wir uns wirklich daran gewöhnen oder müssen wir hoffen, dass wir jedes Spiel jetzt souverän mit 15 0 gewinnen? Ach,
2: ja gut, also du heißt ja eh nie jeden. Mhm. Und das ist, wie Markus gerade schon gesagt hat. Also, äh, mir wird da jetzt nicht, ich habe da jetzt keine Angst vor, wenn die Mannschaft mal äh, 0-0 bis zur 70. steht, äh, spielt, äh, dass dann da Pfiffe losgehen. Das war ja bisher auch eher immer so ein Raunen, was mal dann durch die reingeht. Vielleicht haben mal halt zwei Leute um einen rum dann irgendein Blödsinn gepöbelt. Ähm, ist ja jetzt nicht so, als würde hier ein gellendes Five-Konzert die Mannschaft ereilen. Mhm. Ähm, also, Nee, also die sollen ja ein Spiel ihre Philosophie wirklich so weiter ähm, praktizieren und äh, das ganze verbessern. Das ist ja ein, ein, ja ein wachsender Prozess. Das haben ja auch Markus Krösche und Steffen Baumgart von Beginn an gesagt. Und die Mannschaft spielt ja so von auch von Beginn an, vom von Spieltag 1, beziehungsweise schon in der Sommervorbereitung hat sich das herauskristallisiert. Ähm, D- dass die Mannschaft so agiert und das war ja auch immer von Erfolg gekrönt und damit haben wir halt die Rekorde in der Hinrunde gebrochen und damit ist die Mannschaft ins Viertelfinale ins Doch, Halbfinale Ich spreche vom DFB-Pokal ja. Halbfinale <lacht> 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 äh, eingezogen und hat da namhafte Zweitligisten ausgeschaltet also und dann kommt halt auch mal bei so einer Mannschaft, die jung ist, äh wo auch einige Spieler aus niedrigeren Klassen gekommen sind oder woanders nicht zum Zug kamen, dann kommt halt auch mal so ein ja, Einbruch, kann es ja gar nicht sein. Man ist ja Tabellenführer. Ne? Also Aber dann kommen halt mal Leistungsschwankungen rein. Also wenn Ben Zulinski auf einmal nicht mehr ganz so rund läuft oder Jimmy hat es Ende der Hinrunde, Anfang der Rückrunde gehabt und so weiter. Das zieht sich ja durch die ganze Mannschaft durch. Robin Krause hat zuletzt dann öfter mal eine falsche Entscheidung im Mittelfeld getroffen. Zingerle hat Weiner Kritik. Also Das kannst du ja auf jeden dieser jungen Spieler äh, münzen. Und deswegen, ich glaube, dass das gut ist, dass sie das so weitermachen. Natürlich weiß Steffen Baumgart auch, dass er immer irgendwo eine gewisse Flexibilität an den Tag legen muss. Ne? Aber das Grundkonzept, die Grundphilosophie, sollte man immer im Auge behalten und das so weitermachen. Das okay. finde ich schon.
1: Ich glaube auch nicht, dass du überhaupt solche Leute erreichst, weil egal, was ein Trainer sagt, es gibt, ja im, es gibt ja immer einen Grund zu meckern. Ne? Und äh, <lacht> die Leute, die meckern, haben auch bestimmt am lautesten gejubelt jetzt beim, beim letzten Spiel. Also das, äh, naja, es gibt halt diese notorisch-pessimistischen Leute, die dann auch nicht äh, an sich halten können und ihren Pessimismus äh, kundtun müssen.
3: Ja, also solche Leute, glaube ich, die brauchen das. Und andererseits, man muss ja natürlich auch verstehen, wir kommen ja jetzt auch nicht aus ruhigen Zeiten. Also es ist, wir soll sich ein Vertrauen auch groß aufgebaut haben. Man hat jetzt Krösche, der ist jetzt, der ist noch kein Jahr da. Das ist Baumi, ist noch kein Jahr da, nichts.
0: Oder? Ist jetzt ein Jahr? So ziemlich genau ist er jetzt ein Jahr da. Ja, ist ja. aber zum April gekommen.
3: Oh. Ähm, ja, das ist, weißt du, wir vorher... Wir sind 2014 aufgestiegen in die, in die erste Liga, und dann sind wir zweimal, dreimal abgestiegen und dann spielen wir jetzt wieder um den Aufstieg. Also irgendwie, es gibt ja auch nur Extreme und man kann ja auch gar kein Vertrauen in irgendwas haben, weil die letzten Jahre hat ja auch ähm, die ganze sportliche Führung, die Trainer und alles, alle nasenlang gewechselt, ähm, keine Ahnung, und dann ist einmal noch natürlich der Faktor, die Sturm-Ostwestfalen. Ne? Also es gibt ja das ostwestfälische Jubeln. Das ist dann das einmal das zutrauliche Nicken. Und dann ähm, gibt es dann halt nochmal, mal, wenn irgendwas halt nicht so hundertprozentig läuft, dann ist halt das Gehole immer groß. Also das ist ja generell auch, ich sag mal, ein bisschen regional ja auch verankert. Hm. Ähm, natürlich nicht bei jedem, aber so ein bisschen schon. Ähm, und keine Ahnung. Ich denke, wenn wir jetzt wenn wir wirklich aufsteigen, wird es nächste Saison auch noch nicht besser werden, weil dann erwarten alle immer noch äh, die Siege und die hohen Siege aus, <lacht> aus der jetzigen Saison. Und ich sag mal, wenn wir wirklich zwei Jahre konstant ruhig irgendwie wirklich im Mittelfeld in der zweiten Liga gespielt haben ja. sollten oder so, ich glaube, dann, dann, dann wächst das Vertrauen auch halt nochmal in die Mannschaft, dass das alles auch gut wird, ruhig bleibt, dass, dass man sowas auch packen kann. Aber kurzfristig glaube ich einfach nicht, dass sich da was ändern wird.
0: Hm. Okay, dann würde ich jetzt zu den ähm, positiven Sachen übergehen und zwar zu dem Grund, wo jetzt alle am Wochenende jubeln konnten und zwar das Spiel in Aalen, was wir souverän, wahrscheinlich souverän äh, mit 5 0 gewonnen haben, denn ich sage wahrscheinlich, weil auch das Spiel habe ich nicht gesehen, nach meinen mhm. guten Erfahrungen gegen Bremen 2 habe ich auch dieses Spiel komplett erstmal ignoriert bis zum Abpfiff und dann erst das Spielergebnis an- mir angeschaut und muss euch jetzt wieder fragen, Kevin, wie... Was für ein 5-0 war es denn? War es eins der, der, der besseren Sorte, der glücklicheren Sorte? Oder war es genau das Ergebnis, was wir uns da verdient haben mit der Leistung, die die Spieler auf den Platz gebracht haben?
2: Hm. Ja, weiß ich nicht. Kann man in zwei Phasen, denke ich, teilen. Also bis zum 1-0 oder eigentlich sogar bis zum 2-0. Hat Aalen eigentlich gefälliger gespielt? Also, es war sowieso so ein Hin- und Her-Spiel, fand ich, mit auch ein bisschen Tempo drin. Aber Aalen hatte schon irgendwie die besseren Gelegenheiten, sagen wir mal so. Und dann macht der SCP halt ja, irgendwie aus dem Nichts das 1 und das 2-0. Das war ganz untypisch für uns. Und danach war dann allerdings natürlich der Bann gebrochen, weil die Ahler zwar nicht aufgegeben haben, die haben trotzdem versucht, noch was zu tun. Aber du hast halt einfach gemerkt, dass dann äh, die Brust angeschwollen war. Ne? Und na, am Ende war der Sieg in, in der Höhe definitiv verdient. Gut, Allen hätte vielleicht auch ein, ein Tor verdient gehabt oder sogar zwei. Der SDP hätte aber auch noch zwei, drei Dinger machen können. Äh, ja, also das hat dann Spaß gemacht. Es war halt zu Beginn, ähm, weiß ich nicht, Marco oder Andreas haben das ja auch gesehen, ähm, da war es irgendwie holprig. ne? Da, aber auch da hat die Offensive schwer Zugang gefunden zum Spiel.
3: Ja, was heißt holprig? Also die ersten 30 Minuten waren schlecht von uns. Die waren einfach schlecht. So halt wie, wie, wie gegen Bremen. Ähm, bloß, dass man diesmal halt das Glück hatte, dass man vorne die zwei Geschenke bekommen hat. Beziehungsweise das eine Geschenk zum 1 0 und ähm, das 2-0 war dann auch, äh, was war das denn, dieser, genau der Abpraller vom Torwart? Keine Ahnung, das, das fand ich, war kein Geschenk, weil der musste erstmal mit dem Wums draufziehen, der musste den erstmal halten und dass er den nicht unbedingt festhält, ja, passiert. Ritter ist dafür dann halt super durchgelaufen als einziger Spieler. <lacht> Alle Alner sind stehen geblieben und haben zugeguckt, wie Ritter dann halt alleine auf den Torwart zulief und dem Torwart dann durch die Beine geschossen hat ins Tor. Eine sehr, sehr geile Situation. Und äh, ansonsten hatte allen bis zu diesem 2-0 fand ich wirklich ähm, das Spiel relativ gut unter Kontrolle. Also, die kamen immer gefährlich, immer wieder vor das Tor. Zingerle musste äh, einige Sachen halten. Also, da kann man halt froh sein, dass allen halt so, naja, so Mittelverein ist und da kein richtig, äh, mit richtig klasse Spielern besetzt ist.
2: Ja, die da
1: haben sich zum die Dinger Norris- ja echt
2: selber reingelegt, ne?
1: Ja, aber also Aalen ist ja schon, bis wir jetzt gekommen sind, wann, wie lange sind die ungeschlagen zu Hause gewesen? Seit Elf November Spiele. letzten Jahres oder so. Elf Spiele, ja. Also Magdeburg war der letzte Verein, der in Aalen gewonnen hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein spielschwacher ähm, äh, Gegner war. Und also ich fand auch, dass die, die Aalen ein verdammt gutes Spiel gemacht haben in den ersten Jahren. Ja, 20, das sage ich Millionen, ja.
3: Ne? Bloß, wie gesagt, hätten die jetzt ja zum Beispiel so einen richtigen Profistürmer gehabt, halt, ne? entweder so ein, äh, so ein, so ein, so ein Bäcker oder sowas, der hätte uns natürlich sofort zwei Dinger da irgendwie reingeknallt. Und das war zum Glück mit dem älteren Morris, der ja im, was war das denn, der Gegenzug von dem 1-0, glaube ich, ähm, direkt nach Anpfiff stand ja. er frei vor Zingerle und hat halt Zingerle quasi angeschossen. Also hätte der da halt nur in irgendeine Ecke reingezielt, dann wäre das halt sofort der Ausgleich gewesen. Und so ist dann halt nichts passiert. Und ähm, ich fand dann auch die letzte Viertelstunde der ersten Hälfte hatten wir es dann gut im Griff. Hatten dann, glaube ich, irgendwie noch, weiß ich noch, 200-prozentige, glaube ich, weiß nicht, ob das noch in der ersten Hälfte war, mit Pfosten links, Pfosten rechts, die wir getroffen haben. Ja, das war also, zweite.
1: Also, Erster hat aber noch die, äh, der Kopfball von Michel aus 3,50 Meter Entfernung, den er direkt auf den, den Torwart gesetzt hat.
3: <lacht> ja, die Rückgabe auf den Torwart. Aber auch ja. super rausgespielt, hätte trotz, dass wirklich allen wirklich ein Top-Spiel gemacht hat und äh, ich sag mal, deren, was die sich ausgedacht haben, eigentlich voll aufgegangen ist, äh, hätte es dann trotzdem 3 oder 4-0 in der ersten Hälfte schon vor uns stehen können.
2: Ja, ja, deswegen, also es stimmt, wo du das gerade erzählt hast, auffällig war bei den ersten beiden Toren vor allem, dass die Aalner sich die quasi selber reingelegt haben. Ne? Ja. Also das. M- da haben unsere Jungs halt schon gelauert, das haben sie dann gut antizipiert, aber sie haben es nicht, sich nicht quasi herausgespielt. Ne? Also vor allem das 1-0, ich meine, das war ja richtig schön in Lauf gelegt von dem A einer. Und dann ist das Ding drin. Aber Andreas hat recht, also zur Halbzeit kann es dann auf einmal, wenn es ganz blöd für die A einer läuft, auch 0-3 oder 0-4 stehen. Ne? Und dann wird das Ganze noch höher, eventuell. Ja. Aber äh, Marco hat es, äh, wobei Andreas hat ja auch gesagt, die haben das schon gut gespielt, ne?
3: Ja, Also, Die haben es top gemacht, finde ich, für für das, was die sich ausgedacht haben. Die hatten uns eigentlich echt gut im Griff und alles, sie hatten halt nur das Pech, dass die sich halt die Eier da selbst reingeschaukelt
1: haben. Also ich finde, was ich ganz faszinierend fand, und das war jetzt nicht das erste Mal, dass das gesagt worden ist, dass ähm, sowohl der Trainer, glaube ich, von allen war es, wie auch der ein oder andere Spieler von allen gesagt hat, dass Paderborn mit Abstand die spielstärkste Mannschaft ist in der dritten Liga. Also, ja, ich glaube auch, wenn Paderborn ähm, vielleicht in Teilen Probleme hat, ins Spiel zu kommen, irgendwie im Spielaufbau, was Mittelfeld nach vorne oder so, darf man nicht verachten, ich meine, wir haben jetzt wie oft zu Null gespielt, ähm, dass zum Beispiel dann hinten die Defensive, aber ihr auch so stark unterwegs ist, dass es echt schwer ist, auch gegen uns ein Tor zu schießen. Ne? Also gut, dann hast du mal so eine Möglichkeit jetzt, wie das in Aalen, wo der mehr oder weniger allein vor Zingerle stand, wo Böder vielleicht nicht so, so direkt am Mann war, aber ich meine, das ist dann vielleicht auch nur... Davon hast du nur zwei, ne, gegen Paderborn ja, im ja. ganzen Spiel. Also das hast du vielleicht gegen Zwickau oder gegen Halle, hast du davon sechs, sieben, acht. Also ich glaube, dass das auch, wenn Paderborn schlecht drauf ist und schlecht ins Spiel kommt, das ist extrem schwer, gegen Paderborn
2: zu spielen. Ja, ja das also stimmt. Und da haben sie sich... Und da sprichst du richtigen richtig, richtigen Punkt an. Das ist nämlich ein Ding, wo sie sich in der Rückrunde immens verbessert haben. Ne? Also in der Hinrunde haben wir ja noch einige Gegentore kassiert. Mhm. In der Rückrunde ist das jetzt ja schon sehr beachtlich, wie wenig Gegentore wir da kassieren.
1: Ja, das ist ungemein stabil. Also ich meine, klar, du hast immer irgendwelche Aussetzer oder Fehlpässe, aber ich meine, das hast du auch in der Bundesliga. Aber prinzipiell im Vergleich zu, naja, jetzt zum Beispiel der direkte Vergleich mit Ahlen, hat man ja gesehen, ein Fehlpass, zack, ist der drin. Also das... Die Qualität haben dann auch nicht alle Mannschaften, dass die Fehler halt dann auch direkt bestraft werden. Sie brauchen ja, genau. dann vielleicht zehn Fehler, um dann dreimal einzunetzen. Und bei uns geht es mittlerweile wirklich bei einem groben Fehler, dann
2: läuft das Ding. Ja, wir haben erst sechs Gegentore in der Rückrunde kassiert. In 13 ich hab's, Spielen. Ich habe es mal gerade nachgeschaut. Nur Karlsruhe ist besser mit fünf Gegentoren. Ja. ja. Das ist schon heftig, was da geschafft hat. Ne?
1: Und Ich meine, die Offensive läuft ja auch wieder. Das hat man jetzt ja auch gesehen von daher alles richtig gemacht bis jetzt. Ja. Bis jetzt
3: Offensiv
2: äh, zweitstärkste Mannschaft nach Wiesbaden. Ne? Also. Ja, mit
3: Wiesbaden <lacht> wir sind die Stärkste mit Wiesbaden zusammen.
2: Nee, Wiesbaden hat 32 Tore gemacht. Und in der Rückrunde meinst du jetzt? 20. Ja, ja, in der Rückrunde, genau. Ja,
3: gut, in der Rückrunde, aber in Summe sind wir zusammen mit ja, Wiesbaden. Ich,
2: ich meinte jetzt einfach mal auf die Rückrunde geschaut. also Weil das Defensiv-Offensiv-Verhältnis hat sich ja schon verändert bei uns. Irgendwo hat man das so ein Gefühl. Hat es ja auch. Wir haben weniger Tore geschossen, aber wir haben halt auch Also in der Hinrunde haben wir sechs Gegentore nach zwei Spielen
0: gehabt. Da haben wir 24 Gegentore kassiert, ne? Also Krass. Ja, das ist halt wirklich, wirklich krass, was man jetzt ähm, gegen Saisonende irgendwie zeigt, auch wenn man gerade berücksichtigt, dass wir ja wirklich eine extreme Belastung zwischendurch hatten mit etlichen englischen Wochen und jetzt gegen Ende, wo, man, wo ich die ganze Zeit die Befürchtung hatte, dass irgendwann die Kraft ausgeht, wir trotzdem das schaffen, an drei Auswärtsspielen in einer Woche sieben Punkte zu holen, muss man sagen... Ja, also ich, ich, ich frage jetzt mal, Andreas, kann uns denn noch irgendwas aufhalten? Also, was, also, das ist, ich werde natürlich, wenn wir beim nächsten Spiel wieder 0-0 spielen, wieder ähm, die schlimmsten Tweets aller Zeiten absetzen. Aber aktuell habe ich doch so ein bisschen das Gefühl, da muss halt noch echt, also, es also muss wirklich, wirklich viel schief gehen, weil wir einfach, ja, gerade einfach gut sind und selbst so eine Woche überstehen und jetzt eigentlich, jetzt wird es einfach. jetzt haben wir immer wieder Heim- und Auswärtsspiele im Wechsel und ähm, die Gegner, die Schweren kommen zwar zum Schluss, aber die sind auch nicht mehr so schwer wie noch vor ein paar Wochen, weil wenn wir am letzten Spieltag nach Köln müssen, da geht es für Köln um nichts mehr, also wir haben jetzt ähm, zwar noch Karlsruhe und Wiesbaden vor uns, aber die müssen auch erstmal noch gegen Magdeburg spielen und wenn wir da Glück haben und Magdeburg die beiden abfertigt, dann können wir uns ja im, im besten Fall ein richtig schönes Polster rausarbeiten und können schon d- ja, nicht am letzten Spieltag aufsteigen, sondern vielleicht auch ein bisschen vorher. Also, Andreas, was hält uns doch auf?
3: Gar nichts. Nichts. <lacht> Denn ich glaube, erstens unsere, unsere Mittelschwächephase, Phase, ich glaube, unsere Spieler haben sich eingegroovt. Ich glaube, die haben sich jetzt so richtig gefunden, auch ein bisschen mit der Rotation, was wir jetzt in der Rückrunde hatten. Die haben sich anders zusammengefunden halt als in der Hinrunde wo wir wirklich halt von der Offensive wirklich gelebt haben und die Gegner dominieren konnten, quasi wie wir wollen. Das ist jetzt halt anders geworden. Aber ich finde, unsere Jungs haben sich darauf eingestellt und wir haben die letzten neun Spiele, haben wir in der ersten Hälfte nicht ein Tor geschossen. Und, ähm, ja und dafür haben wir halt alle Tore, die wir geschossen haben, was sind das denn 7, 12, 13, 14, 15, 15 Tore haben wir dann in der zweiten Hälfte geschossen, also von wegen auch hier von wegen Fitness oder sowas, was du auch meintest, äh, man sieht es ja am Ende der englischen Woche auswärts und dann dominierst du vor allem die zweite Hälfte, da haben wir dir ja richtig in Grund und Boden gespielt, auch ähm, in Bremen war es ja auch so, da hatten wir auch in der zweiten Hälfte nochmal deutlich mehr Luft als die, also unsere Jungs, die sind fit ohne Ende, also da auch mal ein großes ähm, Lob ans Trainerteam, wie die das hinkriegen, dass unsere Jungs wirklich fit sind wie Turnschuhe, aber nicht verletzt dabei. Weil das ist ja bei anderen Vereinen oder sowas, da die haben ja alle möglichen, dann was an Bänder und keine Ahnung, hier eine Sehne, da ein Knöchel und was auch immer. Und unsere Jungs sind ja topfit und nicht verletzt, also...
1: Ja, toll, 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 ne? Also wenn du siehst, ja, Magdeburg, die haben, glaube ich, acht Ausfälle jetzt gehabt und haben jetzt noch einen dazu bekommen, den Düker oder Drücker, wie der wieder heißt? Düker. Düker. Genau. Und, äh, also da wird der Kader langsam dünn.
3: Ja, ja, das ist ja auch der Wahnsinn Also das muss man, ähm, das war natürlich auch viel Glück, was wir bisher die Saison hatten. Wir hatten bis auf Srebeni in der Hinrunde, der glaube ich da mal für vier oder fünf Spiele ausgefallen ist, hatten wir außer unsere paar Gelb- oder Rotsperren keine Ausfälle zu verzeichnen.
0: Zumindest keine, die dann irgendwie gefühlt unersetzbar waren, also bestimmt war der ein oder andere Mal draußen, war er verletzt war, aber bei Strebeni hatte man damals für eine gewisse Zeit gedacht, oh ohne den läuft es ja wirklich ein bisschen schlechter, aber das hat sich ja inzwischen auch ja gezeigt, dass selbst er ersetzbar ist, also all das, was wir quasi gehofft hatten, dass ja man auch ohne Strebeni irgendwie klarkommt, dass Ja, ist ja offensichtlich der Fall. Also, wir, ja, wir haben jetzt genug Statistik, glaube ich, umhergeworfen. Wir sind einfach gerade gut dabei und auf dem besten Wege in die zweite Liga.
3: Ja, und wie gesagt, man darf ja nicht vergessen, äh, ab jetzt beginnen halt die Wochen, wo alle gegeneinander spielen.
0: Genau. Genau, gerade oh, die nächsten den? zwei Wochen hast du mit nämlich das Ding, dass ähm, erst Karlsruhe nach Magdeburg muss und Magdeburg nach Wiesbaden und gerade Magdeburg in Wiesbaden ist auch ein Heimspiel für Magdeburg, weil die werden da wahrscheinlich den ganzen Gästeblock brechend voll machen und die Wiesbadener werden da irgendwie keine Chance haben und ähm, Magdeburg, die tragen ja ihre, also die Fans tragen ja die ähm, die Mannschaft unglaublich so das man, dass ich wirklich hoffe, dass Magdeburg einfach beide Spiele gewinnt. Paderborn gewinnt auch die nächsten zwei Spiele und dann können Karlsruhe und Wiesbaden den dritten Platz unter sich ausmachen.
3: Ja, also von daher, äh, von wegen hier diese letzten drei gefährlichen Spiele der Saison, ja... Wenn es gut läuft, sind kann, die völlig egal.
0: Dann sind wir ja schon so gut wie durch. Also das kann durchaus sein, dass wir... Ja, ihr merkt, die, die Therapie Schnur wirkt bei mir. Ja. Ähm, <lacht> wenn es gut läuft, dann, dann ist völlig egal, wie wir in Karlsruhe oder gegen Wiesbaden spielen, sondern ja, können in Karlsruhe schon feiern, weil ähm, auf Wiesbaden irgendwo im Parallelspiel nichts auf die Reihe bekommt.
1: Ja, Wiesbaden ja. muss ja jetzt auch äh, Richtung Münster fahren oder spielt Münster bei denen, weiß ich jetzt gar nicht. Nee. Die, schon ja, die spielen in Münster. spielen ja. Genau, ist auch nicht so einfach da, ne? Also ja. ja. Die müssen auch nach Rostock. Ist, äh <lacht> ja gut, Rostock, ja. Ja, die, die, die zerfallen ja gerade so ein bisschen. Ne? So, das ist so. Aber die, bis ja, haben aber die, die sich fangen sich gefangen.
0: dann vielleicht auch nochmal. Bis dahin haben die sich gefangen, dann geht es für die um auch nichts mehr. Und dann zerschießen die auch Wiesbaden, weil ähm, einfach ja, die, die Kulisse in Rostock eindrucksvoll genug ist. Und dann Wiesbaden dann doch ihre, ja. ihre Spiele nicht alle mit 3 zu 1 oder 4 zu 2 gewinnt.
1: Mir geht es da um nichts mehr?
0: Wer ist denn direkt qualifiziert
1: für den DFB-Pokal?
0: Der vierte. Ja, gut, das wird schwer für Rostock. Ja, die machen das über den äh, Schleswig-Holstein-Pokal.
1: Ah,
0: okay. Weil da haben die auch, glaube ich, keine Konkurrenz da. Vielleicht irgendwie Neustrelitz oder so ist dabei, aber ich glaube, die marschieren da auch souverän durch und werden ähm, Gewinner vom vom Verbandspokal.
2: Also Rostock, ich glaube, die werden eher niemanden mehr gefährden. Die haben ja in der Rückrunde, glaube ich, 16 Punkte nur geholt.
0: Also für Wiesbaden sollte es reichen.
2: Ah, ja, okay. Stimmt.
3: Ja, auch ein Bundeshuhn findet mal ein
0: Korn. Okay. Schade, Schade, dass was... nach... Schade, dass niemand mehr gegen Würzburg spielen muss, von in da oben. Oder gegen Erfurt, weil Erfurt ja auch gerne gegen die da ja. oben. Äh, ja. Ja, Paderborn ähm. und Magdeburg haben beide gegen Erfurt eine Rückrunde verloren. Ja.
1: Mhm. Gut. <lacht> vor, vor der 9 vor der Punktstrafe.
0: Richtig, ja. Aber die, die haben wir trotzdem noch ähm, letztens 4 zu 4 gespielt. Also Erfurt, die Spieler spielen ja, auch gegen
1: Osnabrück. Hallo.
0: <lacht> oh, mein nächstes Lieblingsthema. Da kommen wir noch später zu Osnabrück zu. Aber ich würde sagen, ähm, haben wir denn noch was sportlich zu dieser Woche, was wir unbedingt aufarbeiten wollen? Oder wollen wir noch einen Spieler der Woche irgendwie ernennen?
3: Hm. Ja, weiß ich nicht. Also im zweiten Spiel war es auf jeden Fall, in Mappen war es auf jeden Fall Ritter. Der echt herausgestochen hat. Ähm, ja, ja, gut, und jetzt gegen Aalen, weiß wie würde ich äh, Michel und tatsächlich Tietz sagen. Der, ah, Tietz? Ja, weil Tietz hat, glaube ich, zwei Tore eingeleitet und zwei selbst gemacht. Also ähm, der hat mal richtig, richtig ähm, Zug gehabt davon und war auch mal richtig äh, gut ins Spiel eingebunden. Ich glaube, der und, hm? Und Wucci war wieder äh, auf dem Platz. Und hat, hat eine Schick- Vorlage gegeben.
0: Genau. Und eine richtig gute. Und das ist ja das klassische Zeichen dafür, dass er jetzt in die Form kommt, die wir uns zwei ja, haben gegen ne?
2: Genau, stimmt. <lacht>
0: <lacht> das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt, würde jetzt Max Jakob Ost vom Fußball sagen. Der
2: VfR Aalen kauft jetzt einfach Wucinovic. Ja. <lacht> 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 Ja, Spieler der Woche, ich weiß nicht. also ja
1: nee, Spieler der Woche haben wir noch nie gemacht. Machen wir mal Trainer der Woche, Baumgart.
2: Okay, ja, genau. der Selbst beim Stand von 5-0, wieder mal war der Kommentator völlig verblüfft, dass Baumgart auch beim 5-0 noch auf und ab brennt und seine Mannschaft anbrüllt oder anfeuert. Ja, irre, ne?
1: Und das konnte man ja in Aalen oder gegen Aalen am Fernsehen so gut hören, ne? Da also, ja. hat er immer einen so einen Typ geschrien, wie so ein Berserker. Und das war immer Baumgarten. Ja, <lacht> richtig. Irgendwie erster Ballkontakt von Wasser, So, mach's ja. gut! Ja. <lacht> Und war irgendwie voll der Fehlschuss. Also.
3: <lacht> ja, aber wie gesagt, also Baumi, der riecht sich halt auch äh, beim Stand von 12 zu 0 gegen Riedberg riecht er sich immer noch
2: auf. Also, das, der, der ja. schaltet, der stellt das auch nicht ab. Haben ihn ja in einem Spiel auch gefragt, ne? ob er unzufrieden war. <lacht> ja. Ähm, ich verstehe die Frage nie, Also <lacht> unzufrieden war. Dem Ergebnis ist er natürlich nicht unzufrieden, aber er sagt ja völlig richtig. ne. Ähm, man vergisst bei sowas leicht dann auch mal die erste Halbzeit. Und die war halt, ja, mit einer glücklichen Führung, zumindest zu dem Stand, wo sie gefallen sind, war sie halt verbunden. Und damit war Absolut. er sicherlich nicht zufrieden. Und der, das passt halt zu seinem, das gehört auch zu seinem Konzept, der treibt die Mannschaft weiter. Der will die ja, wie gesagt, formen. Und der will dann, das machst du halt auch bei einem 5-0. Ne? Ist nicht Lari jetzt machen wir mehr einen Hackentrick und, äh, weiß ich nicht, einen Handstand und spielen den Ball irgendwie mit dem Fuß über Kopf weiter. <lacht> ähm, also das ist, der, muss, der will die, diese jungen Spieler ja gleich einordnen dann wieder, ne? dass die ja nicht jetzt hier äh, zu hoch fliegen. Der Rechter da. ist halt seine Art und Weise. Die kommt bei der Mannschaft bis heute, bis dato sehr gut an. Und pff, wieso nicht? Also ich finde es cool. Ist auch sehr
0: authentisch.
3: Ja, absolut.
0: Okay, dann würde ich sagen, sportlich sind wir durch und arbeiten mal noch so ein paar andere Sachen ab, die passiert sind. Und fangen wir mit dem Social-Media-Post der Woche an. Und ich glaube, wir wollen sogar zwei vergeben, weil wir ja auch quasi eine Woche nachholen müssen. Ähm, der erste geht ja indirekt an Kevin, direkt eigentlich an den SCP. Denn der SCP hat sich... Ja, Kevin, erklär du mal, was der SCP ja, der, kann,
2: der kann direkt an den SCP gehen, weil das
0: haben die ja getweetet. Genau, dann. aber nie haben es ge- instagram storied und ähm, Ah ja, stimmt. Und du instagram hast einen Screenshot gemacht. Deswegen erklär mal, was hast du dann gescreenshotet und entdeckt?
2: Ja, die haben halt sich bei der Earth Hour da beteiligt. Ich weiß nicht, kennen sicherlich viele. Es geht dann darum, dass einmal im Jahr meines ist einmal im Jahr oder zweimal. Nee, einmal im Jahr ähm, für eine Stunde das Licht ausgemacht wird, beziehungsweise der Strom aus. Aber es geht hauptsächlich ums Licht in der Wohnung, Fernseher aus und so weiter. Pipapo. Und die haben es halt gemacht, indem sie die Bändler Arena ausgemacht haben. Also sprich, der Bändler Arena Logo war nicht beleuchtet. Ich meine, das Stadion war ja eh nicht beleuchtet, aber halt drumherum das ganze Licht. Darum ging es. Und ja, das finde ich, ist ein ganz nettes Zeichen. Zumal man ja auch immer beim SCP ein bisschen hofft, dass sie sich auch abseits des Platzes ein bisschen engagieren und was tun. Machen sie ja auch noch mit den äh, Förderschulen. Aber ich meine jetzt halt äh, über die Grenzen der Stadt hinweg hinaus. Insofern war das eine ganz nette Geschichte. Das fand ich halt erwähnenswert. Marco hat aber äh, ja dann beziehungsweise haben wir ja alle irgendwo mitbekommen. Marco hat es dann ja als Social Media Post Nummer zwei oder beziehungsweise eins äh, angepriesen. Da gab es dann ja noch etwas, was ein bisschen von uns entfernt ist. Und dieser Verein, der ja hier eigentlich nicht so beliebt ist, hat das gepostet, hat sich ein Battle geliefert.
1: Wobei, wobei noch mal hier zu dem, äh, es wäre schon cool gewesen, wenn man dann an so einem Freitagsspiel diesen, äh, diese Stunde lang das Licht ausmacht <lacht> in der Pendler-Arena. Das hätte noch etwas mehr äh, Nachhaltigkeit mit reingebracht in das Thema.
2: Ja, die, ist halt, <lacht> ja, die ist halt leider immer an einem festgelegten Datum. Ja, aber du hast recht. Eigentlich wäre es cool, das mal zu machen, nur ähm, ja, Problem, wie wird das Spiel dann laufen, ne? <lacht> also ich Oder meinst du jetzt vor dem Spiel oder, oder Nein, schon beim Spiel. Meine Nein. Viertelstunde oder so.
1: In der Halbzeitpause. Ja, Kerzen. Die Leute die haben ja genug
0: Zeit für Du kannst unterwegs. doch das ähm, alles gut beleuchten.
1: <lacht> ja, genau, richtig. Das
0: geht ja. Nee, genau, und ähm, der zweite Social Media Post der Woche, der uns ja unterkam. Er kommt unglaublich aber wahr, den wir nominieren würden vom VfL Osnabrück. Denn der VfL Osnabrück hat sich ähm, gegen rechts positioniert bei dem letzten Heimspiel war es, glaube ich. Und eine, eine Europaabgeordnete, einer Unlieb, einer eine Partei, die ich nicht willen würde, ähm, hat ähm, gefragt, was heißt denn gegen rechts? Und dann hat Osnabrück dann doch in einem Social Media Post ähm, sehr Gut gekontert und erklärt, ja, hier steht's doch, guck doch einfach nach. Und frag nicht so, also frag nicht so blöd nicht, aber sie hat selbst, glaube ich, die ähm, Osnabrücker als Honks bezeichnet, was ich wahrscheinlich in spätestens zwei Wochen auch wieder machen werde. Aber ähm, ja, was was wir von gewissen Leuten halten, ist, glaube ich. Haben wir auf das mal durchblicken lassen und da muss ich Mach Vf- das auf anderer Basis. Genau, da muss ich den VfL Osnabrück tatsächlich mal loben und ähm, selbst der SC Preußen Münster, der glaube ich die Osnabrücker auch nicht so sehr mag, hat diesen Tweet ähm, zitiert und als gut empfunden. Und ähm, da kommen wir gleich so ein bisschen zum Thema, was wir auch letzte Woche oder vorletzte Woche angesprochen hatten bezüglich der Wochen gegen Rassismus, dass wir uns zumindest wünschen, dass da vielleicht auch vom SC palaborn ein bisschen mehr kommt und ähm, ja das. Also hätte statt der SC Preuß Münster, der SC Palabon das zitiert und retweetet von Osnabrück, wäre ich vielleicht sogar noch ein bisschen ja, glücklicher gewesen.
1: Auf alle Fälle. Also das ist eine riesen... Äh Gelegenheit gewesen, sich da zu solidarisieren und das auch anzuerkennen. Und ich finde es echt schade und traurig, dass der SC Paderborn dort nicht in der Lage ist, mal Stellung zu beziehen und dort wenigstens Social-Mediamäßig ein bisschen nach vorne zu gehen. Also das ist ja wirklich nicht schwer. Ähm, Verstehe ich überhaupt nicht.
0: Mhm. Es hatten auch ähm, bei Telonym uns ja einige zu dem, also wir haben zwei na sagen wir mal zweieinhalb Tells bekommen zum Thema, das wir angesprochen hatten bezüglich ähm, ja, Rassismus und internationale Wochen dagegen und ähm, auch wie sich der Verein positioniert und ich habe fast so ein bisschen das Bedürfnis, da eventuell irgendwie eine, eine Extra-Sendung, vielleicht in der Sommerpause zu machen, da müssen wir uns mal irgendwie die Köpfe zusammenstecken oder auch, ja, falls Leute von außen Ideen haben, ob und wie wir darüber reden sollten, ob wir vielleicht auch Ganz grundlegend mit dem Thema anfangen sollten, hat Politik was im Stadion zu suchen oder nicht, was ähm, ja manchmal vielleicht auch für Leute erst ja irgendwie differenziert geklärt werden muss oder nicht. Also wenn ihr da irgendwelche Ideen oder Wünsche habt, kommt gerne auf uns zu, weil ich hätte da, glaube ich, Bock drauf und einige von uns hier wahrscheinlich auch die jetzt hier mit dabei sind und mhm. ähm, dass wir das vielleicht nochmal in der Sommerpause ein bisschen vertiefen, weil da ja anscheinend, also wie gesagt, die Tales, die ich bekommen habe, die lassen darauf hindeuten, dass sich zumindest einige Leute ja auch mit dem Thema beschäftigen und auch da vielleicht auch vom Verein ja mehr Position hätten oder auch sonst wissen, wie es allgemein aussieht, auch vielleicht wie unser Empfinden ist. Wir hatten ja doch Fragen bekommen zum Thema, wie wir es denn sehen, wie es in der Fanszene ist und so weiter und das ist eine Sache. A, sie würde vielleicht die aktuelle Sendung sprengen und B, sind wir vielleicht auch noch nicht... In der Lage oder in der, in der Position darüber jetzt irgendwie abschließend zu urteilen, weil wir selbst vielleicht ein bisschen zu weit weg sind. Also wir müssen mal gucken, ob wir da vielleicht auch, sagen wir mal, fundierte Gesprächspartner, Gesprächspartner haben, um da vernünftig drüber sprechen zu können, weil es ist ja ein Thema, was halt, man sieht es ja, wenn selbst bei, wenn selbst ja, Frau vollstorch sich dem Osnabrück annimmt, dass das ja ein Thema ist, was selbst in der dritten Liga ähm, eine gewisse Relevanz hat. Ist eigentlich. So, ich weiß gar nicht, passt das jetzt? Bist du fertig? Ich bin mit meinem Monolog fertig. <lacht> ich habe mein, Monolog, den ich immer noch mal halten musste. Das war er jetzt, ja.
2: Wie habt ihr das verstanden? Ist denn derjenige, dieser Herr, der sich ja auch geäußert hat, ähm, ist der aus dem Vorstand des VfL Osnabrück? Weil auf, den, auf dem Banner der in der, in der Kurve, ähm, oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt Kurve überhaupt richtig, das ist ja bei denen, naja, egal. Ähm, äh, auf dem Banner der, der Fanszene dort, steht ja, ihr wollt mehr Mitglieder haben, schmeißt doch erstmal den Nazi raus oder sowas, ne? Ich es ja nicht ähm, gesehen genau, aber ja, sowas ja. Aber, ja, hab das, ich auch gesehen. Und dann hat sich doch dieser, jetzt, ich hätte es mir doch raussuchen sollen, ich habe es wieder vergessen, ich dachte, ich könnte es mir merken. Und dann hat sich der gute Mann, der damit gemeint war, ja geäußert, dass das gar keine Fans des VfL Osnabrück wären, sondern die würden ja auch Pyro und so ein Zeug zünden und dem Verein bewusst schaden, das wären irgendwelche komischen Vögel. Ähm, äh, finde ich krass. Also, das heißt ja, diese Fanszene hat sich auch gegen diesen Typen positioniert. Ich sag jetzt mal lieber gegen diesen Herrn positioniert. Ähm, und äh, der im eigenen Verein dann ja offenbar ist. Ähm, und der hat dann quasi die Fanszene äh, ja, als äh, nicht wirklich wahre Fans oder de, äh, nicht als Fans ähm, angesehen oder betituliert die, denen der Verein ja scheißegal sein, denn die würden ja äh, Sachschäden, Geldschäden und alles in Kauf nehmen und da eh nur rumpöbeln.
0: Das ist ja ein Argument, was heutzutage gerne auch genommen wird. Das ist ja jetzt unabhängig von der von der politischen Richtung. Es geht auch, wenn irgendwie, sei es irgendwie ein Red Bull-kritisches Plakat da ist, das da mhm. gerne gesagt wird, das sind ja eigentlich nur ähm, Idioten oder sei es ähm, ein Martin Kind, wie er mit den Hannoveranern ähm, umgeht, die ja. Also das ist ja gerade so, so gang und gäbe. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, da könnte man auch ja, wahrscheinlich Stunden drüber reden. Aber es ist schon schon richtig, was, dass man stark kritisieren kann, was einige Leute für ein, für ein Bild haben von den Leuten, die ähm, ja, ihre Meinung im Stadion äußern. und so.
2: Ja, genau, er heißt Eberhard Frohnecke. Jetzt müsste ich natürlich gucken, ähm, ob äh, er damit gemeint war und der jetzt äh, dort im Verein auch tätig ist. Weil das wäre ja krass, wenn der Verein quasi die Fans unterstützt mit der ganzen Aktion ne? mhm, und äh, ja. so, sowas lostritt und dann aber im eigenen Vorstand jemand hockt. Ich habe das so verstanden. Vielleicht hört uns ja ein Osnabrücker und kann das korrigieren oder kann dort mal Licht umschieben. Ja, ansprechen. spannende und, Frage. ja, genau. Weil ja. das ist für mich neben all dem Positiven, was überhaupt an der Aktion zu befürworten ist, ist aber das für mich richtig interessant. Mhm. Weil ähm, das würde ja für mich ja keine Ahnung.
0: Gucken wir uns mal zwei Wochen genauer in Osnabrück an, wenn wir gegen die spielen. Ich sehe gerade, er Anwalt. Ich bin lieber ruhig.
1: Der <lacht> ja. Ja, Kevin hat immer Angst vor Abmahnung. <lacht>
0: die schlagen ja, glaube ich, erst bei mir auf. und dann. Ähm, ja, so.
1: ja, gut.
0: dann ist das ist die verbotene oh, wir Folge, sagen, die wir wir belangt wird der Stefan. Genau, ja. richtig. <lacht>
1: Gut. Gut. Ähm, ich habe ich hab mal geschaut, also auch die Tragweite von, der, ähm, von Social Media, also bei Twitter, ähm, von einem VW ausnabrück ist mit 16.000 Followern, ziemlich begrenzt, wenn du das vergleichen mit Paderborn, die haben äh, knapp 60.000 Follower. Ähm, also das finde ich ja auch spannend, also dass man dass, dass da so eine Diskrepanz äh, ja, ist, ein das habe ich, yeah, hab ich noch gar nicht realisiert. Also. Wo meinst
0: du? Bei, äh, bei, bei Twitter? Paderborn? Ja, bei Twitter, ja. ja. Ja, okay. die, das, das, also die Liga macht da einen gehörigen Unterschied. Bitte? Die Liga macht da einen gehörigen Unterschied. Ich habe das auch mal mir näher angeschaut vor einigen Jahren. Also das ist sehr, sehr relevant, wo du mal gespielt hast und ähm, ob in der Zeit schon Twitter quasi aktuell war.
1: Mhm. Okay.
0: Nun gut. Ich würde sagen, wir Nun gut. kommen zum Tippen. Und zwar, bevor wir tippen, würde ich sagen, ey Leute, kommt mal zum Spiel. Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass wir um den Aufstieg spielen. Und wie viele Karten wurden bisher verkauft? 5.000. Ja, Leute, das ist, also wir, wir, gefühlt heute natürlich 10.000 Leute im den Paracast. Also ihr 10.000 Leute kommt auf jeden Fall am <lacht> Samstag zum Spiel gegen Karl Zeiss Jena, Weil man, man möchte ja nicht das Spiel sehen, wo man aufsteigt, sondern vielleicht auch ein, zwei Spiele davor, damit man auch nochmal sieht, wie... Damit man auch sagen kann, man war schon die ganze Zeit dabei und nicht erst beim letzten Spiel. <lacht> Damit man die Spieler kennt, ne? Richtig, genau.
1: Genau, kann Wenn man sich auf den Namen schon mal aufschreiben und auf dem Zettel, dann <lacht> auswendig zu Hause. Es sind ja, es sind halt nur noch drei Heimspiele, ne? Das hat mhm. man nicht vergessen, also. Also. Und die, die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass wir zu Hause steigen mit mhm. jedem Spiel. Okay, Marco, wie, ge- äh,
0: wir denn, wie auch gewinnen wir denn, wie gewinnen wir dann gegen Karls <lacht> Erzähner? Gegen Scheiß Jena. Wir haben wir ja denn ein Hinspiel gegen die gewonnen? 1 3 verloren. Äh, verloren. Erst, verloren das war die verloren, erste wir, ne? Niederlage.
1: Stimmt, genau. Gegen die haben wir noch eine Rechnung offen. Irgendwie sowas hatte ich. Äh ich glaube, wir nehmen den Schwung aus Aalen mit und setzen jetzt zum grandiosen Endspurt an und überrollen Jena mit einem 3-1. 3-0. 3-0. Kevin, was tippst du? Ja, man darf jetzt nicht. Was utopisches, Ähm, Typ. Überroll, 3-1. 3-0, aber ich habe mich korrigiert,
2: 3-0. Boah, ja, ich vermag mich ja immer anzuschließen, diesem euphorischen, nach dem 5-0 kommt meistens ein Scheißspiel. Aber ich bin ganz äh, guter Dinge, denn es wird ja auch tolles Wetter geben am Samstag. Und äh, da äh, wir ja eine schöne Wetterspielmannschaft haben, (lacht) wenn man einigen Folgen glauben mag, ähm, Glaube ich, dass wir das recht deutlich gewinnen und da auch ja, 4-0 vom Platz gehen. Oho. Mensch, Andreas, Volltrag.
0: traust du dich jetzt auch oh.
3: 4-0 zu tippen?
2: Ja, sicher. Ja, ist, es, <lacht>
3: darf 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 mir, es darf, darf mir einfach nicht vergönnt
0: werden. Vielleicht schafft Andreas ja jetzt mal, wenn ich. Nee, Andreas, d- wir werden 4-0 gewinnen, wenn wir aufsteigen. Ich wette, wenn Andreas, also an dem Tag, wo wir dann, wo wirklich 4-0 gewinnen, das wird der Aufstiegstag sein. Da wird Andreas den ersten richtigen Tipp haben.
3: Wie egal mir, dass wir, also das wäre, ähm, da gehe ich, da, 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 ha, ha, diese Vorfreude, diese, diese Vorspannung, dieses, diese Gänsehaut, ja. Ähm, also Aufstieg wäre mir dann ganz recht ein 4-0, aber natürlich ein 4-0, die, die Chance lebt.
0: Jena. Okay, Jena, was habe ich gesagt? Ahlen. Aber Ahlen oder Jena ist fast das Gleiche.
1: <lacht>
0: Hauptsache Dorf. Marco, ich schließe mich auch an. Ich tippe auch 3 zu 0 und ja, würde sagen, ähm, da der Basti nicht da ist, ähm, zwingen wir ihn jetzt wieder ähm, 74 zu 72 zu tippen. Ja, gute Idee. Und er gewinnt dann mit einem 2, weil wir 2-0 haben, irgendwie gewinnen, die Tipprunde für diese Woche. Und ich würde sagen, wir <lacht> hören uns in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder, außer ihr wollt noch unbedingt was loswerden. Hm. Ich höre, das ist nicht der Fall. Und ähm, ja, bedanke mich bei allen Hörern. Ähm, wir bedanken uns auf jeden Fall für eure Tells, die ihr uns bei Telonim hinterlassen habt, weil, ach, da muss ja was los loswerden. Ähm, vom vorletzten Mal. Meister Eder, der Darsteller von Meister Eder, ist seit 25 Jahren bereits tot. Ja. Ähm, aber äh,
1: das w- wundert mich nicht.
2: Aber da muss dein Auferstanden. Ewald Lien. Wer für beides ein, wer ein würdiger Ersatz steht hier noch, ne? Richtig,
0: also ähm, ja. Wo steht das? Ich Ach, da unten? Ich, Ach, Entschuldigung. Wir sagen einfach ja. mal, wir arbeiten dran und ähm, freuen uns über weitere Tells auf Telonym, freuen uns nach wie vor, wenn ihr uns unbedingt weiterempfehlt, denn ich habe gehört, nur wer uns weiterempfehlt, der ähm, kommt in den Himmel oder so, falls man an Gott glaubt. Und ja,
2: ich. Oh, Stefan wieder mal mit einem schönen, holprigen Ende.
0: Genau. Ich lerne es einfach nicht. Ja, 119. <lacht> Folge und immer noch derselbe Mist am Ende. Ja, Mensch, okay, Leute. Ähm, Kevin, moderiert du mal ab sagt du mal Tschüss zu allen.
2: Ja, tschüss, ne? Bis Samstag. Bier her und so. Tschüss. Tschüss, tschüss.
1: Auf Wiedersehen.
0: Osnabrück ist ein Pokal ausgeschieden. Kevin, gegen wen und wie hoch?
2: Was <lacht> weiß ich, gegen wen auf jeden Fall im Elfmeterschießen. Mehrfache Elfmeter. Äh, Man,
1: gegen den bekannten Regionalligisten SV Drochtersen Assel. <lacht> was? <lacht> Assel. Ja, schießt ein
0: schrägstrich. Mein Gott, Osnabrück, was könnt ihr denn, verdammt? Drochtersen Assel, alter, <lacht>
2: 7 zu 6 im Elfmeterschießen. <lacht> oh, du Elfmeter Elfmeterschießen gerettet. Reg- ist ja auch immer ein Regionalligist, ne? Ja, ja, ein starker Regionalligist. Lila da, Weiße, ja, osnabrück Osnabrück vergab drei Matchbälle vom Elfmeterpunkt Ehe nach 20 Schützen das Ausfeststand.
0: <lacht>
2: <lacht> so. Ach, schön. Ja, äh, ihr. Ich meine, so Aktionenpolitische könnt ihr gut, aber Fußball... Ach, herrlich. Ja, so, der, der Abend ist gerettet. Tja dann. Niemand mag Osnabrück.